0: Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Griffsteider a digitális legendárium podcastja, engem Bajer Rárpádnak hívnak, és folytatjuk az 1918-20 közötti sorozatunkat. Az előző epizódban Abronci Balázsra beszélgettünk az összeomlás évéről, 1918-ról, és itt vesszük fel a vonalat, és az északi hadjárathoz fogunk megérkezni, méghozzá nem mással, mint hatos pállal, történésszel, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatójával, Servus.
1: Servus! Jó reggelt, bőszöken is minden hallgat.
0: Hogyha 1918 vége, tehát a Károlyi korszak szóba kerül hadügyi viszonylatban, akkor általában az merül fel elsőként, hogy nem akartak katonát látni, vagy hát van egy ilyen ominózus mondat. Ez mennyire igaz valójában hogyan állt a Károlyi kormány a hadsereghez?
2: Az ominózus
1: mondatot Linder Béla hadügyminiszter mondta ki, és valóban alig, ha van híresebb mondata, hadügy a honvédelmi miniszternek a magyar történelemben, és alig van hírhettebb, megvetettebb alakja a magyar honvédelem történetének, mint minden Bére a Alezredes. Azt azért hozzá kell tenni, hogy ő alig egy hétig volt a hadügyek élén, és hozzá kell tenni a dologhoz, hogy valóban az őszirózsás forradalom, a Károlyi korszak, ami 1918. október 31-től tanácsköztársaság kikiáltásaig a homűn által incendiált kvázi puncsig terjed. Szóval ez a korszak a Trianon előtti, Trianon-szország összeomlása a mai-szlovákia felvidéki területek, Erdély és a parcium, illetve a Délvidék elfoglalásának kevés és színterítő foglalja magába, és nagyon sokan gondolják, hogy egy
2: másfajta, sokkal hazafiasabb kormány esetén ezek a dolgok nem történtek volna, meg tévedés. Nem arról van szó, hogy Károly Mihály a
1: helyzet magaslatán állt volna, vagy katonája, hanem arról van szó, hogy egy négy éves véres világháború után voltunk. Az összeomlás napján már voltak a Magyar Szent Koronához tartozó területek, amelyek kikerültek a szobirányítás alól. Gondolok itt Fiumére, ahol kevésségi körülmények között menekült a város magyar kormányzója. Nem véletlenül, hogy a Fiumei magyar kaszinó ki is taszította soraiból, miközben a Budapesti Nemzeti Kaszinó pont Károly Mihály helyére választotta meg. Tehát ez egy legenda, hogy csak Károly Mihály lenne, és kormánya a felelős azért, hogy 1918 utolsó hónapjaiban és 1919 első hónapjaiban az országnak, történelmi Magyarországnak egy jelentős részét megszállták idegen csapatok. Figyelembe beendő, mondom a négy éves világháború, a kifáradás, az, ami kevéssé tudatos, hogy a frontokról igazából zárt hadrendben alig a csapatok egy harmada tért vissza, és ennek a zárt hadrendnek ennek az egyharmad esetében is leginkább az, az oka, hogy az addigi szövetséges területek itt a szlovén, az osztrák, a horvák területekre hirtelen ellenségessé váltak. A világháború ugyanis nem csak a frontokat zívált a szél, hanem a hátországot és szegénység volt, élelem hiány, a falvak ide sorolva a nemzetiségű lakosok által rakott ország peremét izzottak. Őlőlettől, izzottak attól, hogy az őket ért sérelmeket, a nélkülözéseket, a fronton elveszetteket, azt valaki megtorolják. Tehát egyfajta nagy paraszt forradalom, egyfajta káosz volt, ami beköszöntött, és ez nem károly Mihályak kezdetét. Ne felejtsük el, hogy az osztrák-magyar monarchia haderejének több mint fele a hátországban. Állomáshoz ott már 1918 folyamán is, ami azt jelenti, hogy a fegyelem feltartására az egész padra kell a hadseregnek a felét igénybe kellett venni. Nos, néhány nap alatt nem csak a történelmi Magyarország területén, Ausztriában mindenütt máshogy is összeomlott. Gyakorlatilag nem csak a hadsereg, hanem a közigazgatás is. Ez ugye az az alapvető keret, amiből el kell képzelni ezt a mondat. Hiszen a hazatérő katonák sokszor nem adták le a fegyverüket, és a leszerelés is azért szólt, hogy adják le a fegyverüket, és ne lövöldözzenek, ne gyújtogassanak, ne raboljanak, ne a magtárakra vessék a szemüket, ne a sokra, ne a földesurak kastélyaira, udvarházaira, ne a megrémült polgároknak az otthonaira, hanem térjenek haza a döntő többségük, haza is tért elképesztő. Lehetett az a hazatérés, vannak fotók ugye a vonatokról, ahol a tetőkön is tömegek utaznak, meg a vonatok lépcsőin, hárcsóin. Szóval a közbiztonság biztosítása volt ennek a mondatnak, ennek a Lindneri Bélai
0: mondatnak
1: az elsődleges kontextusa. A második kontextusa az valóban egy történet illúzió, károly Mihály ezt sokáig és alaptalanul táplálta, ez a pacifizmus mítoszat hogy az emberiség, az európaiak kifáradtak a háborúban, katonai eszközökkel nem lehet megoldani a vitákat, a nemzeti önrendelkezés demokratikus módon, majd nagy népszavazások módján fogja rendezni a vitás kérdéseket, és itt van Wilson elnök és az ő nevezetés elvei arról, hogy nem lehet győztes béke, a győztesek nem alázhatják a veszteseket, hanem méltányos lesz majd a Párizsban összeülő békekonferencia. Nagyobbat nem is tévedhetett volna Károlyi Mihály, és jobban álltuk szemére, hogy tévedését nem ismerte föl. Attól, hogy ő az Antant hat, hatal barátja volt ettől, hogy neki jó francia kapcsolatai voltak az első világháború előtt, ebből nem következett az, hogy ő szövetségesnek tekintették volna. Ami ma sokat paradoxonnak hangozhat, az akkoriban a valóság volt Károlyi Mihályt, mint később egyébként a bolsevi kumbélel, Ugyanúgy a magyar sovinizmusnak, a magyar területi integritás fenntartásának egyfajta sunyi, alattomos, ravasz harcosának tekintették, és így tekintettek a pacifizmusra is. Most emiatt, a pacifizmus miatt valóban Károlyi nem gondolt fegyveres ellenállásra, legalábbis kezdetben nem, és nem gondoltak közelebbi munkatársa sem, Jászi Oszkár, aki de facto külügyminisztere volt egyébként a Nemzetiségi Minisztériumot vezette, és aki különböző autonómia, széleskülő autonómia elképzelések mentén próbálta megmenteni Magyarországot, miközben ezt egy demokratikus, kvázi keleti Svájcként elképzelt, föderációnak próbálta berendezni. Nem, erre nem voltak nyitottak a románok, a szlovákok, sőt, hát ugye a ruszinok is, a szervek minden utasították ezt, és ugye nevezetes az a belgrádi 1918. november 7-i este, amikor Károlyi Mihály és legközelebbi munkatársai találkoznak a balkáni-francia vezetésű, úgynevezett keleti hadsereg vezélő tábornokával, Franchéd Deprével,
2: aki azt
1: mondja, csak egyet kell indenem, és önöket széttépik. És közlévelük, hogy az ország déli és keleti részét megszállják, és hogy a magyarok eljátszották igazából a jogot arra, hogy méltányosan bánjanak velük. Néhány napig nem is írják alá egyébként ezt a fegyverszüneti konvenciót, és a szervek igazából november 12-ére, Pécs-től Szabadkán át egészen bajáig elfoglalják Áskát, a Bánátot. A román támadás november 10-e körül indul elejtebb de itt is igazából karácsony napján már Kolozsváron vannak túl a demarkációs vonalon, és hát a csehek is, akik nem is voltak belefoglalva a belgrádi konvencióban, elérik diplomáciai eszközökkel azt, hogy elismerik az ő területi igényeiket ennek fenyelel igyekeznek érvényt szerezni. Itt változó sikerű harcok folynak. Eleinte a magyarok visszaverik a betörő gyengén felszerelt cseh csapatokat, légiósokat, de mégis azt kell mondani, hogy 1919. január első napjaira Ozsony is, Kassa is, Eperjes is gyakorlatilag az egész mai Szlovákia, az egész korábbi felvidék hát a csehek kezére jut, akik ugye egy csehszlovák államot ismertetnek el a győztes hatalmakkal. Ez tehát az előzmény, ez tehát a háttere Linder Béla mondatának. Még egyszer hangsúlyoznám, hogy a pacifizmus mellett azonban sor került szervezési kísérletekre, csak ezek nem vezettek eredményre. A Károlyi korszak végén mintegy 70 ezer ember volt névlegesen katona, a nemzetőrségnek amely ugye a helybeli közbiztonsági feladatokat látta el. Még ennél is több tagja volt, de gyakorlatilag ez egy fegyelmezetlen sereg volt. Közben hazatértek már Oroszországból a
2: orosz-polsebi ügynökök. Belső hatalmi
1: harcok is folytak a fegyveres eserült megszerzésére. Egy szélsőséges szociáldemokrata, pogány József, aki ugye katonattanácsokat alapított a szovjet-orosz mintára. Tehát nagyon sokfajta faktor volt amögött hogy ez az őszi rózsás forradalom, és annak főleg a katonapolitikai vetülete ne pozitív, hanem nagyon is negatív mintaként így jön bele a magyar emlékezetbe, és így örököljön meg, egyetlen fényes lapot ismer el a köztudat, ez pedig az úgynevezett székely hadosztály története, azoknak a székely és márciumi, illetve más a katonáknak, akiket Erbőci Kálmán százados, illetve később a Kratosvill Károly ezredes szervezett meg, és akik 1919. január és márciusok között a mai, vagy a történelmi erdés a parcip határán csúcsa, zillak, nagybánya között stabilizálták ideglenesen a román-magyar határt, és ennek az eredménynek a bázisán Károly Mihály szatmár németiben, ami ugye ekkor még magyar fennhatóság alatt állt egészen 1919. áprilisájé, ki is jelentette, hogy végső szükség esetén fegyverrel is vissza fogjuk foglalni az elvet, és nem a nemzeti önrendelkezésre folyamányaképp kezelt területeket. Tehát összeomlás a világháború hallatlan pusztítása, leromlása, pacifizmus és sikertelen hadseregszervezési kísérletek. Így foglalhatjuk össze mindazt, ami az 1919. március 21-én kikiáltott tanács köztársaságot
2: várta.
0: A pacifizmusnak, illetve a nem sikeres hadseregszervezésnek pontosabban a környező országok, csoportok, előre nyomulására adott válasznak köszönhető a Károlyi kormány, vagy hetekor már nem kormány, de a Károlyi korszak vége bukása?
1: Több tényező játszott közbe, de a legfontosabb az volt, hogy Károlyi Mihályt a közbizalom azért is emelte hatalomba, mert a függetlenség egyik leghitelesebb képviselőjét látta bennük, Elsősorban az Ausztriával szembeni, másrészt az első világháborús részvétel elleni következetesen fellépő ember, akiről úgy tartották, hogy a győztes hatalmakkal megfelelő kapcsolata van. Ez illúziónak bizonyult károlyt igazából semmibe vették Párizsból, és igazából nem reagáltak a kezdeményezéseire a többi győztes hatalom fővárosában sem, nem sikerültek azok a kísérletek, Melyek legitimációt vagy bármifajta méltányosabb eljárást biztosítottak volna neki. És ezen felül súlyosbította a helyzetét az is, hogy Magyarország gyakorlatilag blokkád alá került, nem volt szén, így nem járhattak a vonatok, csak megritkítva. Nem volt fűtés, nem volt közvilágítás, a városok kezdtek koplalni, a falvak és a városok közötti kapcsolat megrazult, hiszen az ipari termékek nem jutottak el a falura. Tehát hogy a társadalom, a tűrőképessége határa érkezett, és a politikai elit, ami ekkoriban Károly Mihály függetlenségi, tehát hazafias nemzeti pártját jelentette, és elsősorban a szociáldemokratákat szintén csalódtak, Ahogy ez Karbai Sándor, a szociáldemokraták, párt egyik fontos vezetője kilentette, amikor amellett érvelt a Budapesti Munkástanács ülésén, 19. május 21-én, hogy miért van szükség a kommunistákkal, akik ekkor egyébként éppen börtönben voltak pontosan azért, mert ugye úgy kísérleteket próbáltak végrehajtani. Szóval, hogy miért van szükség az ő szabadonbocsájtásukra, a kormányba való behívásukra? Azért, mert a demokratikus nyugatban és a franciákban, amerikaiakban, angolokban csalódtuk, és ezért a diktatórikus kelettől, azaz szovjet Oroszországtól, amely nem ismerte el ugye, az hatalmaknak a tekintélyét és beavatkozását, várjuk a magyar helyzet méltányos megoldását, és nem csak diplomáciai úton, sőt, elsősorban nem diplomáciai úton, hanem, hanem kvázi a világforradalom, amit ugye a szovjet polsarvikieket akkor megígértek. Hogy egy kommunista forradalom fog végigseperni egész Európán, megszünteti a kizsákmányolást. Mindenütt a munkásosztályokat, az elnyomó osztályokat oldal, majd helyzetben, hatalomban. Szóval hogy ezekkel a szovjet, Oroszországgal és annak hatalmas hadseregével, a vörös hadsereggel majd kiűzik a román bolyárokat, földesurakat, cseh burzsóákat, elnyomókat. Tehát itt egy nagyon érdekes és sokszor kevési figyelembe vett bizarr szövetség alak. Ki a magyar nemzeti sérelmeket az internacionalista bolsevik, szovjet-orosz erőkre támaszkodva próbálják megoldani, és éppen ezért van szükség arra, hogy ezeknek a bolsevikeknek a magyarországi képviselőit, akik jó részt egyébként hadifoglyókkal lettek, bolsevikek, kommunisták, kumbéla, Ákosi Mátjás és Bélának az összes többi munkatársa, például Szamueli Tibor. Szóval, hogy ezért van az ő hatalomba való emelésükre, Ez meg is történt olyannyira, hogy gyakorlatilag Mélak lett az 1919. március 21-én létrejött tanács köztársaság de facto vezetője, bár formailag ő a forradalmi kormányzók tanácsnak, amely ugye a kormány szerepét betöltötte a külügyi népbiztosa volt, és a kormányzó tanács elnöke a szociáldemokrata barba Sándor lett. De valójában a kezdeményezés, a hatalmi iniciatívák nagy része az kumbélátor és kommunistáv társaitól számazott.
0: Ez mennyire unikum a környéken, hogy kommunisták hatalomra kerülnek? Miért tud ez megvalósulni Magyarországon, és miért nem tud megvalósulni más országokban? ha nem tud megvalósulni.
1: Most a, a kommunizmus nem úgy kell elképzelnünk, ahogy az aztán megvalósult 1918-ban. Úgy kell elképzelnünk, hogy Leninnek egy hatalmas mélytösza volt. Leninnek, a bolsarik vezérnek. Miért? Mert kiléptette országát a háborúból, és mert a béke követe szerepét játszotta el, és a hatalmas oroszországi parasszságnak kvázi földet oszta. Még nem tudta senki, hogy milyen terror, milyen borzalmas pusztulás következik be, és hogy megvalósul majd a stalinizmus, a gulágok világa, és hogy ez majd elér Magyarországra is. A bolsevizmus a harag hívó szava volt, a világháborúban kifáradt a hívó szava, és ezért nem csak a magyarokat, hanem gyakorlatilag egész Európát fenyegette. Mindenütt féltek attól, hogy egyfajta kaotikus, anarchikus bolsevik hatalom átvételre került sor, és ebben reménykedtek. Leninék is, ők a forradalmat exportálni akarták, ők arról álmodoztak, hogy nem sokára rajnánál lesznek. A legfontosabb, ugyanis egyébként ehhez németország saját lett volna, ahol szintén az összemomlás után a szociáldemokraták vették át a kormányt, és ahol a szociáldemokraták baloldali ellenzéke az úgynevezett spartakisták fegyveres felkelést is robbantottak ki Berlinben 1919. januárjában, Ezt le is verték vezetőiket akár Liebknechtet és hozzaluk, Luxemburgot ő, elég kegyetlenül meg is ölték. Tehát igazából mindenütt ott volt a bolsavizmus fenyegető réme, ha szabad így mondani. És ahogy ezt az amerikaiak megfogalmazták a Párizsi Béke konferencián a bolsavizmus igazából egyfajta hiánya volt, az élelmiszer hiánya, a biztonság hiánya a háborús állapotok rendezésének a hiánya, és logikus, hogy leginkább a vesztes országokat tudta meghódítani, hiszen azokra, akik a győztesek oldalára sodródtak, mint Románia, hiszen Románia elvesztette a háborút a központi hatalmak ellen kinten volt aláírni a bukaresti épékét, és csak és kizárólag a franciák, illetve az hatalmak stratégiai érdekei rántották vissza a győztes hatalmak oldalára. Szóval a románok, vagy éppen a csehek, kaptak támogatást, pénzügyi, logisztikai támogatást, a cseh hadsereget először olasz, majd később francia tisztek vezették, és kaptak utánpótlást élelmiszerben, lőszerben, fűtőanyagban. Mindezt a magyarok nem kapták meg. A magyar társadalom ezért sokkal inkább próbálkozott ezen apokaliptikus körülmények között valamire, és azok is nyitottak, vagy legalábbis várakozást elértek voltak, akiktől nagyon távol állott a bolsevizmus, akár a polgárság, a középosztály, az elődözött tisztuselő, a fenyegetettek, a menekültek, akik már 1918 novemberétől ezrével, vagy kis tízezrével érkeztek a megszállt erdélyi, felvidéki, délvidéki városokból vasutasok, tanárok, köztisztviselők, jegyzők, bármegyei alkalmazottak, és azt várták, hogy ezt Herceg Ferenc, a korszak sztárírója mondta, hogy valami férfiassabb udalom jön, ami nem elégszik meg azzal, amelyet a történet Magyarországon meghagytak. A kommunizmusnak volt egy ilyen nacional bolsevizmus jellege, tehát egy ilyen nemzeti érdekek helyett sikra, harcba szálló jellege. Máshol is volt a kísérletek, említhetjük a Bajor tanácsköztársaságot, amely néhány héten keresztül állt fönn 1919 áprilisában, de valójában Európa második kommunista
2: állama, bolsevizmus állama a Lenéni Oroszország után a magyar
1: tanácsköztársasága
2: volt. Azért ez is
1: nagy rész kérészi életű államnak minősült, hiszen összesen 133 napig állt fel.
0: Ezzel a 133 nap alatt mit kezdtek a hadsereggel, mit kezdtek a katonapolitikával kumbéláig? Mennyire volt az elejétől egy kiforrott koncepció erre?
1: Egyáltalán nem volt kiforrott koncepció, és azt is látni kell, hogy nem egy homogén kommunista uralomról volt szó, hanem állandó hatalmi küzdelemekről az irányításban. Két hadügyi koncepció, a hadsereg szervezésének irányításának felhasználása, két koncepciója feszült egymásnak, a szociáldemokrata önkéntes munkás hadsereg, illetve a kötelezően sorozott hadsereg, ez utóbbi várták a kommunisták, és egyébként ugye pontosan szinte leszámolásszerű volt néhány nappal a tanácskoztársaság kikiáltása után az a fajta párbeli katona felvonulás, amelynek majdnem áldozatául esett két szociáldemokrata vezető, Pogány József és Vilmos, és igazából az első hónapban nem nagyon tudták a hadsereget megszervezni, pontosan azért, mert önkéntes gondoltak. gondolták. Anekdótikus részleteket is mondható, színésznők járták a város egyfajta ilyen tavaszi farsangban. Állítólag Fedák sári minden sorozással jelentkezőnek csókot adott volna. Fedák Sári ugye kvázi olyan híres szár volt, mint a ma Ruzsa Magdi, tehát hogy azért valaki olyan képzeljünk el, akit mindenki ismert a városban, aki, aki így ünnepelt, színésznő volt, szép volt, hódító, csábító. Kellett is magyarázkodnia később Fedák sári hogy miért állt a kommunisták oldalára ő természetesen azt mondta, hogy kényszerből. De említhetjük azt, hogy a 19 április első napjaiban megrendezett zülői úton, a jelenleg radipályán megrendezett oszták magyar válogató mérkőzés, amelyet egyébként a magyarok megnyertek, és ahol 40 ezer szurkoló kísérte a mérkőzés menetét, ott is próbálkoztak azzal, hogy a szúpolók közül többeket becsábítsanak a vörös hadserebe kevés sikerrel. Pont ezek a hiába való Erőfeszítések vezettek oda, hogy aztán előbb-utóbb kötelezővé tették a tiszteknek a jelentkezést, és aztán megpróbáltak máshogy mozgósítani. Végső soron 50-60 ezres hadsereg állt fegyverben 1919. április közepén, amikor a román támadás bekövetkezett. Ez azután következett be, hogy volt egy Kísérlet arra, hogy a kommunistákkal megegyezzenek a Párizsi konferencia képviselői, nevezetesen SMACS tábornok, SMACS tábornok, aki ugye egy dél-afrikai származású brit katona és politikus volt, és aki igazából a magyar tanácsköztársasággal szemben kevésbé rosszindulatú, vagy inkább jóindulatú Lloyd George, brit miniszterelnök erőteljes fellépésére próbált meg kumbélával tárgyalni, és megpróbálta elfogadtatni azt a, a az úgynevezett VIX-jegyzéket, amely ugye a károlyi kormánynak a bukását, lemondását okozta, amely ugye a demarkációs vonalat ugye a párcimban 100 re nyugatabbra tolta volna. Kumbél a sikertelen tárgyalt, mert azt hitte, hogy az Antal-nak nincs megfelelő hadereje. Ami igaz is volt arra, hogy a győztes hatalmak, a franciák, az olaszok, angolok nem gondolták, hogy Európa ezen perifériáján a vetnek be. Viszont ugye az utódállamok nagyon is érdekeltek voltak abban, hogy a területi követeléseiket a Párizsi békekonferencia felhatalmazásával Vázia annak a céljainak a megvalósításaként érjek el, és így tudott Románia hallgatólagos francia felhatalmazással ezen smatsmisszió sikertelensége után támadni. És ekkor következett be az igazi mozgósítás, amelynek az élére profi katonatisztek kerültek. Elsősorban Stromfeld Aurél, akit ugye a Győri magányából hívtak ki, aki már egyébként a Kárény korszakban is megpróbálta a hadsereget feltámasztani, említhetjük Tombor Jenő, és említhetünk rengeteg olyan
2: később tisztet, akik majd a horti korszakban teljesítik be katona. Karrierjüket, például Sztolyakovics Demeter, aki
1: Sztójai Dömeként lett Magyarország miniszterelnöke a német megszállás után, 1944. március 19 után, és akit aztán ugye háborús bűnösként végeztek ki, vagy éppen lakatos Gézárt, aki Sztójai, meg ugye Sztolyakovics aztán magyarosította nevét Sztójaira, de Szombathelyi Ferenc, Berthendék, akik mindannyian Korti korszakban a magyar hadsereg vezérkari fő tisztséget is betöltötték, vagy éppen sónyi ugó, és mások is rengetegen, rengetegen voltak a vörös hadsereg tisztjei vezető pozícióban viszonylag fiatalon, hiszen a Vesztes első világháború után a tábornoki kart már a Károlyi korszakban nyugdíjazták. Elsősorban ez a fajta hadsereg szervezés, amely támaszkodott a katonákra, a tényleges tisztekre, a hozzáértőkre, vetette meg annak az alapját, hogy egy ütőképes vörös hadsereg tudott létrejönni 1919. május közepére. Másrészt meg a budapesti munkásság mozgósítása, amit egyébként nem a kommunisták értek hanem a szociáldemokra szakszervezetek. Nem mindenki jött önként és dalolva, hanem sokan azért meg. A hadseregben az ellátásokkal jobb volt, a családtagok több élelmiszert kaptak, ugye a munkás feleségekre kell gondolni, a zsolt mellett megkapták a munkabéreiket is, és még egy nagyon jelentős része volt a Vörös Hadsereg, százezres tömegét legnagyobb kiterjedések van ugye. 110 ezerben állt fegyverben, május-június folyamán. Ezek pedig a menekültek voltak. Azon menekültek, akik a Magyarországi Tanácsköztársaság vidéki bázisát jelenthették volna. A Tiszántú szegény és azok katonái nem véletlen, hogy majd az északi hadjárat során mezőtúri legények lesznek azok, akik bevonulnak kassára. Tehát ezek a tisztántúli menekültek, hiszen a román hadsereg május elsőjére elfogalja, tiszáljuk az egész alföldet. Úgyhogy ők, ők alkották a vörös hadsereg bázisát. Tényleges katonatisztek, tehetséges, fiatal, ambiciózus emberek, akik vezetői posztokat kapnak, parancsnoki, irányítási jogkört kapnak, és egy nagyon tehetséges, stratégiai elképzelésekkel, bőven megáldott vezépkari főnökkel. A hadsereg névleges főparancsnoka ugye, azt nem adták ki, a kezükből az Bőn Vilmos volt, de a Vöröshadsereg vezérkeli főnökeként és Tomfeld-Aurél a terveket. Amikor később az ellenforradalom bírósága eléggé citálták, vád alá helyezték, akkor Napóleon példáját hozta. Napóleon azt mondotta, idézem, nem mintha vele összehasonlítani akarná, akármilyen rendszer van is mindenkor a hadseregben a helye, ha a határokon ellenség áll. Stromfeld szerint a kommunizmus csak átmeneti jelenség, ami csúnya, de elmúlik, ezért a kommunista mezben is de harcolni kell. Tehát ezért viselte azt, hogy tudta, hogy jelentenek róla a politikai megbízottak Mindenütt ott volt a többek között, például Münich Ferenc is ilyen volt, a későbbi kádári megtorlás miniszterelnöke. Szóval a homentő Ambíció több olyan embert is magukkal ragadtak, akik később az antikommunista, antibolsevik Horthy Magyarországon csináltak fényes katonai karrier. Még egyszer mondok néhány nevet. Sónyi Hugó, Szombathelyi Ferenc, Csatai Lajos, szintén a honvédelmi miniszter volt, Dálnoki Miklós Béla vezérezredes, aki aztán ugye az ideglenes kormánynak lett. 1945-ben nagy Baconi, Nagy Vilmos, szintén honvédelmi miniszter, Dálnoki kiveres Lajos, érezzük, hogy ez székely nevekről van szó, az az ugye nem véletlen, hogy nagyon sok katona az elcsatolt, vagy megszállt területekről, csak megszállt területekről származik. De például Szálasi Ferenc Nyilas honvédelmi minisztere, a háborús bűnösként 46-ban kivégzett Berekfi Károly is, századosként, akkor még Berger Károly néven szolgált a vörös hadseregben. És a sor egyébként bővíthető. Tehát az északi hadjárat egy kommunista-vörös hadsereg internacionalista zászló, örös zászló alatt, de valójában a megszállt magyar területek felszabadítását végző hadműveletet hajtott végre, és a magyar történelmnek egy rettenetesen érdekes, és sem jobboldali, sem baloldali emlékszett politikákban nem igen kiemelt tényezője az, hogy az egyetlen, a Magyar Állam teljes fegyveres erejét kénybevevő kísérlet arra nézve, hogy a megszállt területeket visszaszerezzék, ezt a
2: kommunista kumbéla rendszerrel próbáltam megvalósítani. Bárdosi
1: László, aki ugye Magyarország miniszterelnökeként 1941. júniusában bejelentette a hadjállat, a Szovjetúnióval, decemberében az Egyesült Államokkal is. Nébbbírósági tárgyalásán pont azt mondta, hogy tulajdonképpen, ahogy a második világháborús hadbalépést is az iredenta, tehát a területek visszaszerzésének a reménye mozgatta, igazából Humbéla ennek volt a megelőlegzője. Bizarnak tűnik az érvelés, de van
0: benne valaki. Meg is érkeztünk ezzel az északi hagyjárathoz. Kik itt? Hát a magyar oldalt ismerjük most már, de kikkel el szemben ez a magyar vörös hadsereg? Nem volt igazából
1: rózsás helyzete a Magyarországi Tanács Köztársaságnak. Igazából minden oldalról körül volt véve ellenséggel. 1200 kilométeres volt kvázi a potenciális harcvonal, ahol ellenséges csapatok álltak. Az egyetlen nyugat-magyarországi határ kivételével, ahol ugye a szintén vesztes a és szintén lerondolódott, Ausztria volt, amelynek egyébként szintén voltak Magyarország Magyarországgal szemben, amelyet részben ki is tudott elégíteni, és abból jött létre. Burgeland tartománya, Ausztria a tartománya, de akkoriban még úgy hívták, hogy Nyugat-Magyarország és valóban magyar fennhatóság alatt át. Szóval Ausztria kivetelivel mindenütt fegyveres és ellenséges haderők álltak. Dílen például hétszeres fölénybe voltak a szerbek, illetve a szerb-francia túlerő, a román fronton kétszeres volt, vagy háromszoros, a cseh helyen viszont csak kétszeres Az, hogy merre indítsák el a támadást, hogyan valósítsák meg azt a amely végső soron a Magyarországi Tanács köztársaság kvázi felszabadításához a megszállási megszüntetési jelzőzet, Stromfeld olyan szempontok alapján veszte létre, hogy ketté kell választani a legagresszívebben felé. El,
2: nevezetesen a román hadsereget és a cseszlovák hadsereget. Már csak azért is kell észak-keleten
1: támadni, és nem keleten a jóval erősebb román hadseregnek neki menni, nem télen a Egyébként támadási szándékát ki nem nyilvánított szerbe kell elmeni, hanem a leggyengébb láncszemnek tartott a csehszobák hadsereg ellen fellépni, és nem is a Dunamentén, nem is középen, hanem a keleten, a mai Keletszobákiában, a keleti felvidéken, mert így ketté lehet választani, meg lehet szüntetni az összeköttetést a román és a cseh hadsereg között, és esetlegesen el lehet érni azt, egyesüljenek az Ukrajna irányából a Kárpátok felé előretörő szovjet-orosz-förös hadsereggel. Ez volt igazából az északi hadjárat katonai alapvetése, amelynek nyomán ugye megindult a Sajó völgyében 1919. május 30-án az ellentámadás, azután, hogy ugye Tarjánt és Miskolcot még május közepén fermentették és a román a támadás is igazából a Tiszánál megállt, nagy egyébként a Párizsi Ukázra megállították a román hadsereget, és igazából ez egy vilámmaggyárat volt, egy blitzkrieg. Tíz nap alatt sikerült azokat az eredményeket elérni, amelynek nyomán a felvidék, a mai Szlovákia mint egy egyharmada újra magyar fenntőség alá került. Tehát ez volt a haditerv alapja, ketté választani a koncentrikus körben körülvevő ellenség két legaggresszívebb szereplőjét, azok közül is a gyengébbet elintézni először, és majd annak legyőzése után megindulni a tiszántól visszaszerzésére.
0: Volt tehát egy haditerv, és akkor ezt maradéktalanul megvalósították. Az interneten megtalálható egy korabeli filmhíradó részlet, a kassai bevonulásról, ami azért is volt számomra nagyon érdekes, mert általában az 1938-as kassai bevonulás szokott teszünk bejutni. Mi történik itt ezeken a területeken? Mennyire áll föl az adminisztráció? Véget ér ezzel a hadi cselekmény.
1: Tehát igazából a katonai cselekmények ideje az egy
0: 10-12 napos idő. Május 30-án indul a támadás, a losonc felszabadítása adja meg az első jelet, majd Kassa
1: június 6-ai bevétele igazából a csúcs a Felvidék, második legnagyobb városa, és június 10-ére egészen az északi bártfai eljutnak, sőt ugye igazából a, megközelítik a, a lengyel határt is, de felszabadul ideglenesen Zójónk, Rózsnyó, Selmecbánya és Érsekújvár is, és van egy pillanat június közepén, amikor ott a Duna mentén, fele is olyan az elt, hogy a szlovák területeken pozsonyban székelő teljhatalmú miniszter Vavros Robár és az őket támogató francia tisztek is pozsony kiürítésére, igazából az egész felvidék kiürítésére gondolnak. Kun Béla a szózat magyar zászlókkal várják Kassán, cigányzenészek játszanak, ölelkeznek a katonák és a helybeli cselédlányok, vagy éppen úriasszonyok fehér zsebkendők fel az örömkönnyeket, de félreértés, mert Kunbél a nem nemzeti felszabadító akar lenni, és me is vezeti a proletárdi intézkedéseit. És ami a legfontosabb, a létrehoz egy pábállandat, amelyet Szlovák tanácsköztársaság néven kiáltanak ki, no nem Kassán, hanem Eperjesen. És pont azért, hogy egy, megnyerje a felvidék, mai Szlovákia döntően a szlovák lakosságát, a kommunizmus ügyének, a Magyarországi Tanácskoztársaság ügyének. Másrészt, hogy prezentálja azt a Párizsi döntéshozók előtt is, hogy igazából ő a nemzeti önrendelkezésnek a híve, a szlovák területeken a szlovák tanácsára fog létrejönni, és hát ennek ideológiai alapja is van, kvázi a lenini receptet követi, ne felejtjük el, hogy Lenin taktikailag és is megadt megadta Finnországnak, a politi államoknak, sőt még Ukrajnának is egy időre a függetlenség látszatát, hogy éppen Grúziának, Örményországnak. A lényeg az, hogy azért ez a Szlovák Tanács Köztársaság, ez azért a magyarok által irányított Bábállam volt, alig két hétig állt fent, és a területnek a szlovák lakossága nem igazán állt erre, nincs is szlovák emlékezete. A magyarok viszont nem szerették a bolsevizmust, tudták, hogy mi jár vele, és nem tudjuk, hogy mi lett volna, ha nem egy rövid egy hónapig tart az északi hadjárat nyomán kialakult helyzet, de a bolsevizmusnak, ahogy Magyarországon, Budapesten, így Kassán és környékén sem volt valós társadalmi támogatottsága. Aminek támogatottsága volt az az, hogy visszatérni Magyarországhoz. Tehát egy egész házassági boom alakul ki például Kassán. Rengeteg vörös katona megházasodik, amely szintén ugye az első világháború örülömsége fronton voltak. Nem volt idő, nem volt mód arra, hogy családot alapítsanak. A lányok részéről természetesen nem csupán csak a fes katonafiúk, vagy az ilyen-olyan egyenruhák voltak imponálóak, hanem a vörös katonaságból következő kiemelt státusz, tűzifa ellátottság, élelmiszer ellátottság. Az biztos, hogy a házassági anyagkönyvi kivonatok mintegy 500 házasságot jeleznek erre a három hétre, ami alatt passánk magyar volt. Ennyit a, a bonyolult társadalom történetéről ennek a rövid, de annál intenzívebb időszaknak, amelyet sokáig őriztek, hát most már 20-25 éve az utolsó szemtanúk is elköltöztek, de ugye levéltárakban, főleg a történeti és sok örös katona visszaemlékezés van, amely megmutatja, hogy az északi hadjáratban részesülők döntő többsége egyáltalán nem ideológiai alapon vett részt a küzdelmekben, hanem a saját szűkabb pátriáját otthonát őjte hogy éppen tisztek részéről a székely dandárnak, amelynek ugye nagy részét ugye a románok előtt, letette a de egy kisebb része, Verwőci Kármán részével, vörös
0: székely dandárként tovább folytatta a tevékenységét, és hatalmas katonai bravúrokat hajtott végre a felvidéken. Szóval őket meg ugye a hazafias eszményt közették. Gondolom, hogy erre a hagyjáratra, erre aztán született reakció is, akár mind szlovák szlovák oldalról, akár román vagy szerb oldalról. Tágabban nézve, országosan nézve, mik lettek a következményei?
1: Végső soron ennek a hagyjáratnak a beteljesülhetlensége, az, amely magával hozta azt, hogy a Magyarországi Tanács Köztársaság társadalmi bázisa végső soron megszűnt. Mi történt?
0: Az északi hagyjárat
1: sikere igazából Elért Párizsig is, és ajánlatot tettek egy Egyrészt, hogy meghívják Párizsba a béketárgyalással, mert Károlyi Mihálynak következetesen megtagadta. Másrészt, hogy közlik a végleges határokat. Csak vonuljon vissza a demarkációs vonalra. Még arra is ígéretet kapott, semmiféle garanciákkal nem hogy ha visszavonul, akkor majd a visszavonulása után és visszavonulnak a Tisztától a végszédzékbe kijelölt vonalakig. A történet jó pár napon héten keresztül húzódott, és nagyon jelentős ellentét volt a Tanácsköztársaság irányítói között is, hogy visszavonuljanak, vagy megtartsák a területeket, esetleg továbbfolytassák az északi hadjáratot. Végső soron győzött kumbéla és környezete elhatározása, hogy diplomáciai Próbálják kiaknázni ezt a dolgot, és garanciák nélkül visszavonták a csapatokat megállapított demilitarizált terület mögé.
2: Természetesen a románok nem tartották be a megállapodást, és
1: a Vörös Hadsereg katonái és tisztjei között a visszavonulás nagyon-nagyon nagy demoralizációs hatással vért, de demoralizált igazából a tanácsköztársaság Budapesti egyébként is ingó, recsegő, legitimitását. Tehát végső soron nem tudták kiaknázni az északi hagyjárat katonai eredményeit, elveszítették a Bukolseg vezérek a tisztikar támogatását, elveszítették a hadsereg katonáinak a motivációját is. Tehát a
2: június utolsó napjában, június első
1: napjában végrehajtott visszavonulás, igazából a tanácsköztársaság agóniájának kezdetét is jelentette. Amikor Kun Béla rájött arra, hogy átverték, akkor egy végsősoron egy újabb támadásra határoztam magát el, és ez lett volna a Tiszántúli hadjárat, amely ugye július 20-án indult meg, és amely néhány napi után kifulladt, és ennek nyomán, augusztus 1 elsőjét, Lemondott kumbél elmenekült az országból, akkor most a vezetők vezérkar jelentős részével. A vörös hadsereg gyakorlatilag néhány nap alatt felbomlott, és az ország jelentős része nem csupán a Tiszántúr, nem csupán a Dunantiszaköze, hanem a Dunántúr északi része egészen Győri, Veszprémig a román megszállása alá került. Azt mondhatjuk tehát, hogy az északi hadjára sikerének ki nem aknálása, az egy súlyos stratégiai hibának minősült a kommunisták, a és vezetők szempontjából, és előre jelezte a törékeny magyar kommunista élet bukását.
0: Kedves hallgató, köszönjük, hogy eljutottál ideig, a Digitális Legendáriumot megtalálod YouTube-on, valamint Facebookon, ha pedig valamelyik podcast megosztón hallgatsz minket, akkor arra kérlek, hogy értékelj minket, lehetőleg minél több csillaggal, hogy minél többekhez eljussunk. Hatos Pál feléd meg az a kérdésem zárásként hogy mi az, amit ez az időszak akár társadalmilag, akár politikailag hozott, ami egy kicsit előremutat, vagy ami velünk van azóta is. Nyilván van egy nagyon megosztott emlékezete ennek az időszaknak. Van-e olyan, ami talán nem ennyire szélsőség?
1: Hát az bizonyos, hogy az északi hagyánat katonai története a Hat történelem iránt érdeklődőknek akkor is, hogyha az, az első világháború, vagy a második világháború nagy csatájéhoz képest puti hadjáratnak minősíthető érdekes és izgalmas kérdés, és az is igazából, hogy azért itt voltak jelentős
2: stratégiai képességekkel bíró, magyar katonai vezetők, Zsófár Daúré rossz kor volt, rossz helyen mondhatnánk, ha az ideológiai árnyékát nézzük az ő katonai szerepvállalásának,
1: viszont jókor volt, jó helyen, hogy megmutassa azt, hogy a magyar virtus, a magyar katonai intelligencia az mire képes, de hogy túlságosan nagy pozitív kicsengés ennek a dolognak nincs. Bebizonyította az északi hadjárat részben is sikere, tehát a végső hadi célokat megközelíteni sem sikerült hogy Magyarország nem képes önállóan visszaszerezni a megszállt területeket. Ezt egyébként a reformkor óta mindenki mondta, a történet Magyarország, amelynek csak a fele volt magyar lakosságú, csak egy nagyobb birodalom részeként képes területi integritását fenntartani. Az azonban, hogy a független Magyarország, Küszöbe a történelem Magyarország sérvődrébe vezet, pontosan ez az 1918-20 közötti zavaros időszak, és benne ugye ez a 19-es év biztosította be Horté Miklósnak, Betlen Istvánnak, Telekipának és társainak, akik ugye a tanácsköztársaság a kommun intermezzója után következtek. A legfőbb érdeme az volt, hogy belátták, hogy fegyveresen reménytelen bármilyen megszabású akciót kezdeményezni és igazából a trianoni béke aláírásával a kicsi Magyarországot is elfogadták azt, hogy kicsit legyünk, de egyáltalán legyünk, hogy állami lényte maradban magyarországon
0: Innen fogjuk folytatni a sorozat következő epizódjával. Hatos fel, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
2: Én is köszönöm.